0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 23. ledna. S papežem Františkem na Světovém dní mládeže v Panamě.
1: Petrův nástupce dnes zahájil 46. zahraniční a poštolskou cestu svého pontifikátu, která jej na pět dní zavede na jeho rodný kontinent. Navštěva Panamské republiky u příležitosti 34. světových dní mládeže probíhá v čase školních prázdnin a dovolených pro tamní obyvatelstvo a měli by ji usnadnit příznivější klimatické podmínky. Ačkoliv teploty v Panamě stále dosahují tropických hodnot, od poloviny prosince do poloviny dubna trvá období sucha bez výraznějších srážek.
0: Cesta byla naplánována s ohledem na tradiční program světovýní mládeže, které ve středu večer oficiálně zahájila liturgie celebrovaná panamským arcibiskupem a nezahrnuje tudíž jiné pastorační zastávky. Na místě ji sleduje více než 2000 akreditovaných novinářů a další zaměstnanci sdělovacích prostředků dnes dopoledne nastoupili se svatým otcem do papežského speciálu italských aerolinek, který zlétl krátce před desátou z římského letiště Fiumicino. Papeže Františka při téměř 13-hodinovém letu doprovázejí jeho nejbližší spolupracovníci, ale vůbec poprvé také nové vedení Vatikánského úřadu pro komunikaci. Jako zvláštního hosta římský biskup pozval francouzského sociologa Dominika Voltona, autora vlodně vydaného knižního rozhovoru s papežem a také jednu z nejmladších zaměstnanků z oddělení technických služeb guvernatorátu městského státu Vatikán. Přistání na mezinárodním letišti Tokumen v Panamě se očekává v noční hodinách našeho času. Dodejme, že návštěvníci středoamerického amerického státu si budou muset přeřídit hodinky o 6 hodin zpět.
1: V tradiční úvodní promluvě k novinářskému doprovodu na palubě letadla papež František připomenul ze snulého korespondenta agentury TAS Alekseje Bukalova, veterána na papežských cestách. Poté, co žurnalistům předem poděkoval za intenzivní práci, která je čeká v Panamě, řekl pohnutým hlasem:
0: Toto je první let, na kterém chybí jeden váš kolega, kterého jsem měl rád, Aleksej Bukalov z TASu. Byl to člověk obdařený velkým humanismem. Humanismem, který neměl strach z nejnižších vrstev lidství a z nejvyššího božství. Byl to muž schopný syntézy ve stylu
1: Dostojevského. Papež požádal novinářský doprovod o minutu ticha na památku ruského novináře a uzavřel modlitbou odčenáš. Před osobním pozdravem ještě organizátor papežských cest, monsignor Mauricio Rueda Belc, přítomným představil nového ředitele Vatikánského tiskového střediska. Zvíkujeme.
0: Jak se Panama změnila od doby, kdy zde 5. března 1983 přistál papež Jan Pavel II. během své návštěvy v sedmi z osmi amerických států? Jeho tehdejší cestu, která nakonec slavila značný pastorační úspěch, novináři označovali za chůzy posudu se střelným prachem. Spadala totiž prostřed desetiletí radikálních změn ve středoamerickém politickém scénáři, které vyvolala sandinistická revoluce v Nikaraguji v roce 1979 a příbuzné revoluční procesy v Guatemalě a Salvadoru, zahrnující též Honduras a Kostariku, které na svém území přijali ozbrojené skupiny nikaragujské opozice. V roce 1983, kdy různým středoamerickým zemím hrozil rozpad kvůli konfliktům a diktaturám, se na panamském ostrově Kontadora setkali představitelé Mexika, Kolumbie, Panamy a Venezuely, aby vyzvali k mírovým jednáním a zabránili účasti na studené válce. Skupina z Contadory předložila mírový plán pro střední Ameriku, který podpořilo generální zhromáždění a Rada bezpečnosti OSN. Poprvé po dlouhé době se tak regionální vlády při řešení lokálních problémů ujaly společné iniciativy. Po návštěvě Jana Pavla II. v září roku 1983, poté Nicaragua, Kostarika, Honduras, Salvador a Guatemala podepsali společné prohlášení, které po letech vedlo k mírové smlouvě. V době příjezdu polského papeže byla tedy Panama nevelkou oázou klidu v bouřlivé oblasti, kde se odhrávala zástupná válka východu se západem. Dnes se nad tou též karibskou oblastí stahují geopolitická mračna, která se dovolávají multilaterální a suverénní odpovědi jednotného latinsko
1: kontinentu. Papež František ve své novoroční promluvě k diplomatům varoval před jednostranými řešeními a převahou slabšího nad silnějším, které postupně oslabují multilaterální systém, což vede ke všeobecné ztrátě důvěry v mezinárodní politiku a rostoucí marginalizaci slabších členů v rámci rodiny národů, a jmenovitě zmínil konflikty v Nicarague a Venezuele. Není vyloučeno, že jeho návštěva bude katalyzátorem nových procesů, kterých se, stejně jako na Kontadoře, ujme Mexiko. Jehož osud závisí na schopnosti seriózního a determinovaného vyjednávání s obrem ze severu, stejně jako na solidárních a integračních dohodách s jinými latinskoamerickými zeměmi, zejména pak se Střední Amerikou, jak poznamenává zkušený pozorovatel Guzmán Cariceri, místo místopředseda papižské komise pro Latinskou Ameriku.
0: Petru v nástupce nicméně přijíždí především jako pastýř a vzhledem k mariánskému tématu Světových dní mládeže také jako mariánský ctitel. Jedním z cílů, které se vytyčila nedávná biskupská synoda o mladých lidech, je posílit v mládeži mariánskou zbožnost. Také z toho důvodu účastníci Panemského festivalu najdou ve městě první a historickou sošku Pany Marie Fatimské, stvárněnou podle pokynů sestry Lucie a uctívanou již více než osm desetiletí v portugalské svatyni. Stejně jako zbrusunový kostel Matky Boží Guadalupské, který v rekordním čase vyrostl v jedné ze čtvrtí hlavního města. Jde o další mariánskou svatyni na světadílu, kde od mexických hranic z USA až po ohňovou zemi každý kout dýchá osobitou mariánskou zbožností.
1: Pouze v Mexiku se Bohrodička uctívá pod dvěma stovkami různých titulů a jejich hojností oplývá také Střední Amerika. Od kubánské Pany Skobre přes dominikánskou Altagracia a kolumbijskou Las Lachas do té míry, že papež Pius 12 nazval středoamerický lid povídce Mariánský. V Brazílii kromě známé aparacidy najdeme dalších 350 kostelů zasvěcených neposprněné. Peruánci zdraví Madonu jako maršálku národa, v Chile jako královnu Ant a v Bolívii jako indskou princeznu. V papežově rodné Argentině je to prostě paní, la señora. Panámci se utíkají k paně Marii královně, kterou jim konquistadoři dovezli ze španělské Sevily. Panama se navíc spíšní první pevninskou diecézí na americkém kontinentu, kterou 28. srpna 1513 pod jménem Santa Maria de la Antigua ustavil papež Lev X. Město Panama pak bylo oficiálně založeno o šest let později a jistě nikoli náhodou na mariánskou slavnost na nebevzetí.
0: Kromě nejmocnější přímluvky se účastníci světových dní zvěřují pod ochranu osmi svatých patronů, jejich seznam otevírá svatý Jan Bosko, jehož charizma v latinskoamerickém kontextu vydalo cené plody. Výchovné dílo, v kterém dnes pokračují jeho následovníci v celém světa dílu, je prorockým znamením spojujícím mariánskou úctu s pozitivním pohledem na nové generace. Sto let po smrti jej svatý Jan Pavel II., druhý patron a zakladatel mládežnického zromáždění, vyhlásil otcem a učitelem mládeže. Ze Salesiánské rodiny pochází rovněž další patronka těchto světových dní, blahoslavená Maria Romero Menes, řeholnice z kongregace dcer Pany Marie Pomocnice. Narodila se na počátku minulého století v Nicaraguji a téměř 50 let svého života se věnovala školství a zdravotnictví v Kostarice. Blahořečil ji Jan Pavel II. roku 2002. V setkání mládeže chrání také svatý Romero obou Amerik, jak bývá nazýván salvadorský arcibiskup Oscar Arnulfo Romero Igaldames nedávno kanonizovaný spolu s papežem Montiným. Jeho výzvy k míru a sociální spravedlnosti jej ovšem přivedli k mučednické smrti na počátku 80. let. Mladí lidé se mohou poučit také od svého vrstevníka, patnáctiletého mexického mučedníka z války Cristéros, svatého Jose Sanchez del Rio, zvaný Joselito, který byl beatifikován v roku 2005 a kanonizován před třemi lety. Zůstaňme v Mexiku a zařaďme na seznam příjmovců za panamské setkání rovněch svatého Juana Diego, jemuž se zjevila pana Maria v Guadalupe. Mladí lidé opětovně potkají jednu světici, kterou poznali již při dnech mládeže v Riu, svatou růženu z Limy. Jejímž vzorem byla svatá Kateřina Sijenská. Ve dvaceti letech oblékl hábit třetího řádu svatého Dominika a podobně jako dominikánský bratr svatý Martin de Poré sloužila chudým a nemocným. Posledně jmenovaný patron má vztah k Panamě, odkud pravděpodobně pocházela jeho matka, Černouská otrokyně.
1: 34. světové dny mládeže zahájila včera v podvečer svatána Sinta Kostera. Hlavní celebrant, arcibiskup panamského hlavního města, José Domingo Uloa Mendieta, poděkoval papeži, že svolal toto setkání mladých z existenciálních a geografických periferií. Inaugurační liturgie se podle pořadatelů zúčastnilo asi 75 tisíc lidí. Nechyběl ani prezident Panamy Juan Carlos Varela s manželkou a představitelé vlády. Stovky vlajek nad hlavami mladých z pěti kontinentů svědčily o pestrobarevné skladbě přítomných. Arcibiskup Ujoa Menděta mladé poutníky přivítal těmito slovy.
0: Vy, drazí poutníci, jste přijali z více než 140 zemí, abyste se navzájem setkali a společně snili. Nový svět a nová církev jsou možné. Děkuji vám, milí mladí protože jste navzdory obtížím dokázali překonat překážky, abyste se setkali v tomto malém národě a v této malé místní církvi, která se ode dneška stává hlavním městem mladých. A když mluvíme o mládeži, mluvíme o naději, protože změny na světě a v církvi přijdou jedině od vás, drazí mladí. Dnes můžeme všichni společně říci, Děkujeme papeži Františku, že jsi nám dal důvěru a možnost zorganizovat setkání pro mladé z existenciálních a geografických periferií.
1: Arcibiskup Ujo Menděta obrátil zvláštní pozornost k situaci domorodé mládeže a k mladým afrického původu, kteří jsou odsouváni na okraj společnosti. Na závěr vybídl mladé, aby se nebáli svatosti a řídili se příkladem Marie, která učí, jak přitakávat Bohu a sloužit bližnímu.
0: Být svatým, drazí mladí, to není mítus, to je skutečnost. Proto jsme sem přišli na pouť, abychom byli svatí, abychom byli svědky života, tak jako svatý Martin de Poré, Růžena z Limi, Juan Diego, José Sánchez del Rio, Jan Bosco, plauslavená sestra Maria Romero Meneses, svatý Jan Pavel II. a především Oscar Arnulfo Romero. Juan
1: Pablo II. i Oscar Arnulfo Romero. Podle organizátorů se na Světové dny mládeže v Panamě zapsalo přes 100 000 lidí ze 156 zemí. Spolu s nimi přijelo téměř 500 biskupů a 380 z nich povede katecheze v 25 jazycích.
0: Od prvního světového dne mládeže, který slavil Jan Pavel II. v Římě v roce 1986, se změnil geopolitický obraz světa, změnil se každodenní život i zájmy mladých a zakladatel těchto setkání se stal dokonce jejich svatým patronem. Motivace těch, kdo putují z různých koutů světa, aby poznali život svých vrstevníků, s nimi sdílejí navzdory všem podmíněnostem a rozdílům stejnou víru a stejnou touhu, zůstávají stejné. Za zrnko naděje můžeme považovat i to že jich stále přibývá. Připomeňme si nyní krátce tři z těchto dní mládeže, které vstoupily do dějin. Po Římě se hned druhé konali mimo Evropu a Jan Pavel II. za jejich dějiště zvolil hlavní město Argentiny. Na květnou neděli v dubnu 1987 se do Buenos Aires sjelo více než milion mladých lidí, aby se setkali s papežem, který tam uzavíral svou apoštolskou cestu do Uruguaje, Čile a Argentiny. O 24 let později se Světové dny mládeže konali v Madridu. Na setkání s Benediktem XVI. se sjelo 2 miliony mladých. Byl srpen 2011 a setkání mládeže mělo za moto V Kristu zapustte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry. Papež povzbuzoval mladé ke statečnému vyznání vlastní víry. Připomněl také, že Ježíš Petra ujišťuje, že na skále jeho víry postaví svou církev. Setkání mládeže v Rio de Janeiro v roce 2013 se mělo stát první zahraniční cestou papeže Františka. První latinskoamerický papež předsedal festivalu mladých v Brazílii, v největší zemi Jižní Ameriky. Moto tehdy znělo: "Jděte a získejte učedníky ze všech národů." Závěrečná vše v neděli 28. července se zapsala do dějin jako patrně největší eucharistie vůbec. Na pláži v Copacabana se jí zúčastnilo 3 miliony lidí. Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetul Jezus Kristus.